0: opinión y análisis de los hechos noticiosos, una mirada diferente con Felipe León López. Y en su argumentación contra el ministro Javier Lainez, el presidente López Obrador ha explicado que este personaje se ha convertido en el representante del supremo poder conservador. Pero, ¿quiénes son los conservadores en México? De eso nos habla esta tarde Felipe León, a quien damos la bienvenida. Te escuchamos Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, amigos de Radio Educación. Pues agoniza el mes de marzo, el mes predilecto de la clase política en el poder, para hablar del benemérito de las Américas y recordar su legado en las leyes de reforma, en que se sentaron las bases de nuestro modelo político liberal y se acotaron a los conservadores católicos y virreinales del siglo XVIII, y más en este sexenio, en que el primer mandatario se envolvió en el traje de Juarista para decirnos a los mexicanos que la cuarta transformación es como la batalla que libró el prócer oaxaqueño contra las élites clericales e intervencionistas europeos que querían recolonizar nuestra patria. Nada más que ahora, según su visión, el conservadurismo tiene que ver con el régimen económico neoliberal, las élites que han dominado la economía, la política y la sociedad y que son las culpables de la enorme desigualdad, en la cual apenas un 10% de la población de mayores ingresos concentra el 50% de toda la riqueza que produce nuestro país. Por eso, su batalla ha sido discursivamente abierta contra ese conservadurismo y decimos discursivamente porque en los ejes estructurales de la llamada Cuarta Transformación se concentraron en echar atrás algunas de las reformas estructurales de la tercera generación impulsadas desde el Pacto por México, como la educativa o la de competencia económica, más no así la principal, la hacendaria, una reforma que nos quedaron a deber y no por culpa del conservadurismo, porque a pesar de que en ese sexenio se dieron los altos cuantitativos en la recaudación fiscal, aún no salen debiendo para tener un marco fiscal más justo socialmente hablando. El país está entre los que menor capacidad fiscalizadora tienen, en donde hay demasiados evasores y morosos, pues apenas un 25% de contribuyentes carga el peso que debía corresponder a todo el 75% restante que no paga o no quiere pagar. La estructura tributaria sigue cargada al consumo y en grabar el salario cuando debía irse más a los ingresos más altos, pero. Si de echar culpa se trata, los conservadores están ahí echando atrás reformas eh, o las contrarreformas de los Obradoristas como la eléctrica y la reciente reforma política que han sido derrotadas por el Poder Judicial donde los ministros han conseguido amparos a inconformidad los afectados por tales decisiones. Esto es, sin embargo... El conservadurismo sigue vivo y coleando porque sostienen la resistencia a los cambios que emprendió el primer mandatario y porque quieren regresar al régimen de privilegios que les dieron los gobiernos del PRI y del PAN. Sin embargo, con muchos matices que los identifiquen, porque es un grupo heterogéneo, el presidente arremete contra los conservadores, que han sido y ha sido una guerra sin cuartel todos los días los acusa de que están en todos lados donde él y su partido quieren avanzar. Y es que aún con todo lo exitoso de la marca morena y la fuerza de su liderazgo, el bloque de los llamados conservadores que siguen siendo estrictos y menos subjetivos se identifican más por ser antiobradoristas que otra cosa, han sido desplegados los acuerdos de unidad para que lo, lo que ocurrió en la Ciudad de México en el 2021 se pueda repetir con mayor fuerza en el 2024. Y es que no se espere para la próxima asociación presidencial que queden con los brazos cruzados o que no quieran sacar provecho de todos los errores, los damnificados y los excluidos de las candidaturas. Los conservadores reales, sí, ese 10% que acumula el 50% de toda la riqueza nacional. Su posición no ha variado en este sexenio. Al contrario, por la pandemia aumentaron sus capitales, según se informó, mientras que los esfuerzos por llevar recursos públicos a los sectores más pobres de la sociedad han tenido un impacto bajo o hasta nulo. Los conservadores han pedido capacidad de influencia mediática y el control de las conciencias. Han sido desplazados del poder político y la presión para nominar a los candidatos que ellos quieren, pero no se han ido del todo y ya vienen de regreso, porque así como en México y otras derechas van de regreso a nuestra América, como pasa en Argentina, en Uruguay y Chile, claro, acompañados de un espectro ideológico y social más complejo y poco entendido. Amigos de Red Educación, si hay algo que hay que reclamar a la 4T, es que al triunfo de 2018 el Morenaje y sus aliados tuvieron todo para convocar a un nuevo constituyente en el cual se restableciera un nuevo pacto ciudadano con el fin de que todos viviéramos en un país más justo, equitativo y con certidumbre ante una oferta transformadora que ofrecía pagar la enorme deuda social dejada por los liberales por 34 años. Pero tampoco hubo dicha convocatoria ahí para llevarla a cabo y bueno, pues el sexenio ya se les fue y la guerra continúa contra los conservadores. Muchas gracias. Hasta luego, Felipe León. Muy buenas tardes.